0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et on retrouve Hortense Crépin pour un nouveau journal Bonjour Hortense Bonjour
1: Olivier, bonjour à tous
2: Noël au balcon précisément, on vient d'en parler ça n'est pas qu'une expression euh, en ce moment
3: Pas de neige en pleine pour les fêtes ce n'était pas arrivé depuis 2010 résultat, beaucoup ont préféré la plage à la montagne ce week-end Son calvaire a duré six semaines vous entendrez le témoignage poignant d'une ukrainienne déportée de force en Russie plus de 2 millions d'habitants ont déjà rejoint le pays depuis le début de la guerre le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris vendredi sera présenté aujourd'hui un juge en vue d'une possible mise en examen le baptême du feu pour le roi Charles III avec son premier discours de Noël et puis près de 600 000 supporters de foot argentins signataires d'une pétition pour que les supporters français arrêtent de pleurer après la finale perdue du mondial de foot, les chambrages vont bon train, vous allez voir.
2: Oui, juste après le journal Cyprien Sini, bonjour Bonjour à tous Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022 et aujourd'hui la nouvelle Assemblée nationale Oui, avec des débats fluides et consensus ou oui, à tout de suite. RTL matin.
3: Le Père Noël a presque eu trop chaud avec son bonnet et son manteau. Cela faisait 12 ans que le pays n'avait pas vu de neige en pleine un 25 décembre. Et avec cette douceur en plein hiver, plusieurs stations de ski ont carrément dû fermer leurs pistes. Arnaud Eki dirige le domaine skiable Savoie-Grand-Revard. Il a embauché trois fois moins de saisonniers et explique à Simon Marseille comment il a réussi à conserver tout de même 15 km de piste.
2: On a le, le personnel en fait saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt, euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige. On charge les remorques et on déverse ces remorques à la main. Donc voilà, nos saisonniers bah, aujourd'hui, euh, ils sont plus soit en caisse, soit en alerte, euh, pisteur, secours, etc. Euh, ils sont tout simplement euh, avec l'appel à neige et ils font le job.
3: Ouais, pas de neige en pleine un, un 25 décembre dans le pays, les stations délaissées et à on a vu des baigneurs hier à Marseille où le thermomètre affichait 19 degrés à l'ombre. Guillaume en a profité, il raconte au micro de Manon Meyer il le
2: C'est un peu surréaliste parce que 25 décembre, c'est la neige, Noël, enfin dans l'inconscient il y a encore tout ça. Quoi. Et là il fait chaud, presque 20 degrés. Quoi. Donc c'est quand même un peu inquiétant aussi par rapport au climat. Quoi. Et en même temps, je profite. Quoi. Je me dis ben, j'ai cette chance aussi de pouvoir en profiter donc allons-y.
3: Le thermomètre a atteint jusqu'à 26 degrés 3 à Verdun en Ariège. Valérie, Noël au balcon donc, mais est-ce que ce sera pareil au nouvel an alors, au nouvel an, oui, ça c'est sûr. Demain, on a une petite faiblesse du mercure, c'est une bonne
4: nouvelle. Les températures vont baisser pour presque se rapprocher des normales. Et puis ensuite, ça va aller crescendo mercredi, jeudi, vendredi, pour atteindre un pic de douceur probable pour la journée de samedi, avec 14 degrés de moyenne attendue sur la moitié nord et 17 degrés
3: pour la moitié sud. Ouais, quand même, merci beaucoup Valérie. À l'inverse, aux états unis beaucoup d'Américains ont dû revoir leur plan pour Noël. La tempête de froid qui traverse le pays se poursuit jusqu'à moins 45 degrés par endroit. Ce blizzard a fait au moins 26 morts, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. Plus de 150 000 foyers restés sans électricité hier. Autant au Canada où quatre personnes sont mortes dans un accident de bus causé par la tempête. Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un mouvement comme au début du mois. Ils réclament un passage du prix de la consultation chez les généralistes à 50 euros pour un alignement sur la moyenne européenne. De quoi pouvoir embaucher pour se délester du travail administratif chronophage.
2: Vladimir Poutine accuse à nouveau l'Occident qui cherche selon lui à diviser pour mieux régner mm.
3: C'est ce qu'a déclaré hier le, le chef du Kremlin. Il justifie l'offensive militaire contre l'Ukraine depuis plus de dix mois car elle permet, selon lui, l'union du peuple russe. Depuis le début de la guerre, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont rejoint la Russie, réfugiés dans de la famille ou emmenés de force. Comme Lyudmila. cette femme de 69 ans, vivait à l'Est, Mariupol, au début du conflit. Mi-avril, les soldats russes viennent la chercher dans la cave où elle s'est réfugiée. Démarre alors un long cauchemar de cinq semaines, Sophie Jousselin. Le 11 avril, les soldats
0: russes sont venus chercher Lyudmila et ses voisins, direction Donetsk, à l'est, en au territoire annexé.
5: J'avais peur d'aller là-bas. J'avais le sentiment que si j'y allais, on n'entendrait plus jamais parler de moi. Mais j'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas rester toute seule dans ma cave.
0: Lyudmila monte dans le bus quelques heures plus tard elle arrive dans un camp de filtration.
5: Ils ont pris nos papiers, fouillé nos téléphones. Heureusement, dans le bus, j'avais effacé tous mes messages. Après, comme des criminels, ils nous ont photographiés, ils ont pris nos empreintes. J'avais vu ça que dans des films.
0: Après une journée sans boire ni manger, Liudmila et ses compagnons d'infortune sont mis dans un train pour Sizran, une ville en plein cœur de la Russie.
5: On nous a installés dans un bel hôtel avec du linge et des vêtements propres. C'était pas innocent. Après ce qu'on venait de vivre, la peur, la faim, la crasse, ils voulaient qu'on crie gloire à la Russie.
0: Pendant trois semaines, Liudmila ne va pas bien mais elle résiste. J'étais en pleine dépression. Je restais couché tout le temps. Ils nous promettaient un passeport russe, un logement, tout ce qu'on voulait. Mais moi, je savais que je ne resterais pas. Et par des proches à Moscou, Lyudmila réussira à revenir en Ukraine via la Turquie.
5: Dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Il ne me reste que des souvenirs. Ma ville adorée, où j'ai vécu toute ma vie, n'existe plus. Jamais je n'y retournerai. Là-bas je n'ai plus rien.
0: Aujourd'hui elle vit dans un petit appartement dans l'ouest de l'Ukraine.
3: Sophie Jousselin du service étranger de RTL et hier au Vatican dans son message de Noël, le pape François a appelé à faire taire les armes en Ukraine.
2: Un autre discours de Noël très attendu par les Britanniques cette fois ils ont pour la première fois vu le message d'un roi à la télévision.
3: Oui, celui du, de Charles III, c'était hier après-midi, le père et le grand-père d'Elisabeth II s'exprimaient à la radio Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni, 5 minutes très attendu et où celui qui sera couronné en mai prochain a tenté d'allier respect de la tradition et renouveau. C'était
4: un message de Noël insistant à la fois sur la continuité rassurante et représentant le style du nouveau monarque. Les premiers mots du premier discours télévisé d'un roi de toute l'histoire du Royaume-Uni ont été pour sa mère, la reine Elisabeth
2: II. Je me trouve dans la magnifique chapelle Saint-Georges au château de Windsor, si proche de l'endroit où ma mère bien-aimée, Feu, la reine, repose aux côtés de mon cher père. Noël est un temps très poignant pour
0: tous ceux d'entre nous qui avons perdu des êtres chers.
4: Elizabeth II avait déjà enregistré son message de Noël depuis cette chapelle en 1999. Mais ces dernières années, on avait l'habitude de la voir assise, des photos de famille posées sur son bureau. Délivrer ce message debout a permis à Charles III de ne pas avoir à choisir qui inclure ou exclure des cadres. Il n'a d'ailleurs salué que son fils, l'héritier du trône, et Kate, son épouse, aucune mention d'Harry et Meghan. Charles III autrement, a autrement suivi les traditions. Il a mentionné le caractère religieux de Noël. Mais fidèle à lui-même, il a salué les autres fois et tous ceux qui ne croient pas. Il a aussi eu quelques mots pour les Britanniques qui, souffrent de la crise du coût de la vie, reconnaissant l'anxiété et les difficultés que ces sujets traversent.
3: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où euh, s'est produit une fusillade vendredi. Elle a coûté la vie à trois de ses membres. Le principal suspect sera présenté aujourd'hui à un juge en vue d'une mise en examen. Sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. Il a reconnu sa haine des étrangers pathologiques selon lui. Et le mobile raciste a été ajouté par le parquet.
2: À Voix en velin cette fois, l'émotion des habitants toujours très vive après la mort de 10 personnes dans l'incendie d'un immeuble. Cela
3: s'est passé il y a dix jours dans le bâtiment de sept étages. L'enquête se poursuit et semble se diriger pour l'instant vers la piste d'un acte accidentel. En attendant, les familles de sinistrés ont dû être relogées. Et c'est un, un véritable élan de solidarité qui s'est mis en place, Bertrand Frachon.
2: C'est l'association Cœur Banlieusard qui s'occupe des 89 sinistrés en attente de relogement accueillis provisoirement dans l'internat d'un lycée à Villeurbanne. Des familles gardées à l'abri des sollicitations des médias. La présidente de l'association, Ndiaye Aïsata, décrit une organisation bien rodée.
4: Euh, on est au service des familles de 7h à 22h. On a énormément de bénévoles. On a également des donateurs, des donatrices qui viennent apporter le repas du midi et du soir. On a énormément de soutien, donc c'est ce qui nous permet de garder un la tête haute parce que c'est vrai que c'est très 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 difficile de rester toute une journée avec des personnes qui ont vécu euh, bah,
2: ce drame. Et surtout, l'association se félicite du grand succès remporté par la cagnotte en ligne lancée au profit des familles sinistrées.
4: Nous-mêmes sommes très 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 étonnés du montant de la cagnotte aujourd'hui qui s'élève à plus de 100 000 euros. Euh, c'est des donateurs de des Vodem et des entreprises, des grandes enseignes. Vraiment, c'est un c'est un élan de solidarité qui nous a qui nous a
2: fortement touché. La question cruciale sera maintenant celle du relogement pour ces quatre 89 personnes. Elles ne pourront être hébergées dans l'éternat du lycée, au-delà de la rentrée scolaire.
3: Bertrand Frachon à Vaux-en-Velin pour RTL. Il
2: est 6h39 sur RTL, dans le Grand Est à Strasbourg, deux semaines après son lancement. Le RER de la ville doit déjà réduire sa fréquence. La
3: situation a vite dégénéré après un coup d'envoi réussi. L'ambition était là 800 trains supplémentaires par semaine dans la métropole, avec un cadencement à la demi-heure. Mais les problèmes se multiplient depuis plusieurs jours aux grandes âmes des habitants. Yannick Colland.
0: Oui, le réseau alsacien a craqué, euh, impossible de tenir la cadence, d'où des retards et des suppressions de trains en pagaille, des usagers perdus comme Pascal, un habitué de la ligne Saverne-Strasbourg. On a changé trois fois de quai, hein. donc on était sur un quai, le train était annoncé avec 10 minutes de retard, finalement il est supprimé, on s'est déplacé sur un autre quai, on est rentré dedans, on nous dit, ah bah ben non, ce train ne prend pas de voyageurs, on est redescendu. Et on est allé sur un autre train où on était serré. C'était un train réduit de moitié par rapport à l'habitude et qui cumulait donc deux trains normaux. Hein. C'est pas acceptable. Hein. Ce n'est pas du boulot, ça. Et pourtant, tous les moyens avaient été mis sur ce RER strasbourgeois, présenté comme un modèle, mais qui a rapidement affiché plus de 60 suppressions de trains par jour, insupportable pour Maxime Kieffer de la CGT Chemineux. C'est ça qui est faramineux, c'est qu'on a supprimé des trains à certaines personnes pour les mettre sur d'autres lignes et finalement, sur ces autres lignes, les trains ne circulent pas. On, on nous avait promis un, un bond de l'offre, euh, un véritable saut de l'offre, finalement c'est un saut dans le vide. Contacter la SNCF a d'abord expliqué que ces perturbations étaient dues aux conséquences de la neige du mois de décembre qui a endommagé une partie du matériel, une excuse qui a beaucoup plus de mal à passer avec le redout
2: actuel.
3: Yannick Holland à Strasbourg pour RTL
2: Allez, direction l'Argentine maintenant Hortense où on ne finit plus de se faire chambrer par les supporters argentins Oui,
3: plus de 570 000 <rire> personnes ont déjà signé un texte en ligne lancé par les fans de l'Albi Céleste pour que, je cite, la France arrête de pleurer euh, Florent Jedou, vous êtes la, la correspondante de RTL sur place Huit jours après la finale perdue par les hommes de Didier Deschamps l'Argentine rit beaucoup, beaucoup
1: du blues des fans des Bleus. En Argentine, le journal sportif Olé s'interroge. Les Français se sentent-ils si blessés qu'ils n'acceptent pas la défaite au tir au but, défaite qui par justice sportive aurait dû avoir lieu pendant les 90 minutes réglementaires. Une référence à la bataille des pétitions et là c'est de nouveau l'Argentine qui gagne, soulignent les médias. Il y a la pétition lancée en France. D'abord, elle exige de rejouer la finale et récolte environ 230 000 signatures. Mauvais perdant, ont réagi certains Argentins qui répondent avec une contre-pétition sans aucune finalité sérieuse. Elle se pense comme une blague et réclame que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur de l'histoire, meilleur que Mbappé. Très rapidement, les signatures ont afflué et continuent de soutenir ce texte. En ligne depuis trois jours seulement, Il rassemble l'opinion favorable de plus de 700 000 personnes. Depuis la finale, la rivalité entre les deux équipes est à fleur de peau, relève Rosario 3, le journal de la ville d'origine de Messi.
3: Florent à genoux, correspondant de RTL à Buenos Aires. En football, justement, les Anglais reprennent le championnat de Première Ligue en ce lendemain de Noël. C'est le traditionnel Boxing Day. La France, elle, l'expérimente cette année à cause du calendrier chamboulé par le Mondial de foot au Qatar en, en plein automne. Reprenne de la Ligue 1 mercredi, mais avant ça, la Ligue 2 ouvre le bal. Annecy-Saint-Etienne pour débuter la 16e journée avant le choc entre le Havre, actuel leader, face à son Dauphin Bordeaux. Pour l'occasion, le stade Océan sera à guichet fermé pour la première fois depuis son ouverture en 2012. Enfin, 8 rencontres en multiplex à 21h. Et puis pour finir, qui d'Annecy, Arras, le Barcarès, Kaisersberg, Aubernet, le Poète Sigila et Sarlat, on ne parle pas de foot là pour le coup, sera désigné meilleur marché de Noël de France, Olivier
2: Ouais, le suspense est à son comble. C'est la réponse à 8h20. Et ça, hein Exactement, Bravo.
3: et vous êtes 57 000, alors euh, ouais. 57 000, ce n'était pas une pétition, voté. là pour le coup, c'était un vote sur rtl.fr la, la semaine dernière mm -hmm. en choisissant parmi les coups de cœur des correspondants. Oui, c'est
2: chacun des correspondants RTL en région voilà. qui ça avait choisi son marché de Noël. Si non, je n'ai pas voté, j'avoue, n'avoir aucune préférence et attendre euh, le plus euh, naïvement euh, possible le résultat à 8h20 tout à l'heure dans la matinale de Stéphane Carpentier. Merci beaucoup, Horton oui, pas Je pensais qu'ils vont être contents de se retrouver, Lionel Messi et belles et
3: Mabé.
5: Je voilà, pense. exactement. Voilà. On suivra tout ça. Merci beaucoup. Hortense.